0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». И сегодня у нас долгожданный гость. Давно не мог зазвать этого нашего гостя в наш подкаст. И, наконец-то, наконец-то получилось. У нас сегодня в гостях Михаил Шатин. Миша, привет! Привет, Алексей! Всем привет! Друзья, я просто расскажу. Михаил супер эксперт в seo просто на расхват. Почему мы не могли Михаила давно зазвать? Потому что он бесконечно катается по конференциям с докладами. И вот, наконец-то, я говорю, нам, нам удалось вытащить Мишу на разговор. И знаете, что еще интересно? Я понимаю, многие из вас, из наших слушателей, кто, ну, кто все-таки не в теме интернет-продвижения, SEO, понятно, вы могли и не слышать доклады Михаила, но, знаете, тут еще... Экспертиза подтверждается еще и тем, что Михаил, по сути, работает на весь мир, не только на России. То есть фактически, знаете, как хочется сказать, бизнес голосует рублем, а теперь уже по факту не только рублем. Миша, скажем так, международный эксперт. Миша, слушай, ну, первый вопрос. Смотри, из конференции в конференцию говорят, а вот, мол, дескать, SEO помирает. Ну, вот сколько раз я был там на какой-нибудь оптимизейшн, там, ашмановский, там, или еще, и вот уже знаю, последние 20 лет, когда хоронят SEO, вот. а э, тут вот сейчас, э, там, в феврале месяце, да, открылись какие-то невероятные возможности для SEO, и вот, э, ну, мне так кажется, да, э, заметил ли ты за, там, последние 5 месяцев, ну, я понимаю, применительно, скажем, к твоим, может российским клиентам, я понимаю, что для международных клиентов ничего не изменилось, какой-то повышенный интерес, ибо все-таки ну, такие достаточно крупные источники трафика для России перестали работать, перестали существовать. Народ как-то разворачивает внимание в сторону всего, что да, на мой взгляд,
1: это очевидно. На рынке вот по своей ситуации скажу, что после февральских событий у меня была просадка по клиентам, по бюджетам, часть клиентов ушла по разным причинам. И в Рунете тоже я 80 процентов сайтов в англоязычном интернете продвигаю и 20% в Рунете. Угу. Мне нравится все сравнивать, смотреть, что к нам приходит, что Это к ним и так далее.
0: Великолепно. Вот прям вот отдавай, рассказывай. Да, давай да, да, и, и
1: вот так так. в англоязычном и в Рунете тоже примерно 30 процентов например, клиент, который бизнес которого в России был построен на, прода- на, на перепродаже, по сути, западных европейских товаров из сферы одежды. У него каналы, по сути, перекрылись поставок, и он закрыл бизнес, и вот таким образом прекратилось сотрудничество. И вот была небольшая просадка, где-то месяц-два, а затем начался подъем. И сейчас спрос на SEO-услуги, на мой взгляд, выше, чем до пандемии, например, в 2019 году. И сейчас один из пиков seo переживает, потому что, как мы знаем, в Гугле, например, отключили рекламу. И вообще это просто идеальные условия, когда SEO-шники могут действительно на первые места попадать. Это уникальное время, надо собирать трафик как можно больше, пока это есть возможность. И плюс… Оно
0: не только только время уникальное, а вообще такого никогда еще ни в одной стране не было. А тут вдруг такой интересный кейс. Понимаешь, Это, это вообще войдет просто в историю.
1: Да, в Гугле сейчас чисто с продвигаться это просто красота. И я даже вот смотрю по сайтам, которые занимали, например, топ-3, они раньше получали, например, трафик 15-20 тысяч человек в месяц с Гугла. А сейчас этот же трафик вырос ну примерно на треть. За счет mm-hmm. того, что рекламу отключили. Плюс отключили у нас, как мы знаем, некоторые соцсети западные и это тоже сократило источники возможного трафика для бизнеса, для рекламы. Поэтому SEO, оно опять на плаву, несмотря ни на что.
0: Да, слушай, ну круто. А скажи, пожалуйста, тоже вот интересно, из твоего сравнения, опять же, между Россией и какой-то мир, российский бизнес, вот в понимании того, чего он хочет от SEO, или насколько он готов, например, следовать рекомендациям SEO-шников. Вот российский бизнес опережает, например, в понимании, ну, например, какой-то западный бизнес или, или какой-то иностранный бизнес, вот в понимании важности, нужности SEO или там следованию э, рекомендациям, или также или отстает. Ну, дело в чем, просто как мне почему-то кажется, еще раз, человеку все-таки, ну, не так вот, что прям профилированному именно вот под SEO, что все-таки от того, что у нас ну, как минимум, последнее время работает два поисковика, а вообще-то еще когда-то был и третий, ну, скажем, Рамблер, да? И вот в этом плане, ну, мы абсолютно уникальная такая вот локация. Вот вдруг это и формирует, ну, вот какую-то осознанность и такой гораздо более серьезный подход. Или, может быть, я фантазирую?
1: Все клиенты разные, есть как и неадекватные, так и максимально приятные ребята, как и у нас, так и на западе. Но в целом, если смотреть, то на Западе, я бы сказал, года на три они нас опережают по, так сказать, образованности клиентов с точки зрения интернет-маркетинга и SEO. То есть там многие владельцы бизнесов и вообще клиенты, владельцы сайтов, более-менее крупные даже и средних, они постоянно обучаются разным сферам. То есть у нас такой подход. Директор дает денег, например. Вот найдите там компанию или СОшника, пусть продвигает. И очень много бюрократии, например, чем крупнее компания, как мы знаем, много каких-то вот звеньев ненужных для людей, которые принимают решения, пока дойдешь, например, до нужного человека, это время. А на Западе в этом плане есть люди, обычно, которые как раз непосредственно сразу на сайт у них очень быстрое взаимодействие идет, то есть бюрократии там меньше. И больше клиенты понимают SEO,
0: mm-hmm. в отличие интересно. от Рунета. Интересно. Слушай, интересно. То есть фактически, ну окей, вот к моему вопросу. Все-таки мы где-то отстаем. Я, я не имею в виду профессионализм seo Я имею в виду какую-то зрелость бизнеса с точки зрения понимания важности этого канала, необходимости этого канала.
1: Да, да, совершенно верно. Есть направления, где Рунет опережает западных сеошников. например, техническое SEO, да. у нас очень крутые специалисты, или, например, взять аналитические SEO-сервисы, SEMrush или Serpstat, Serpstat или Ahrefs – это все выходцы из СНГ. Сделали. Да, то есть, и да. даже я слышал, в Maggestiке тоже а, какие-то вот ребята-разработчики тоже из СНГ. Это Слушай, говорит о том, что да. подкованность очень сильная, и программисты тоже сильные в этом плане.
0: Слушай, прикольно. Вот на самом деле, смотри, вот да, здесь у меня тоже есть такой вопрос. Отлично. Ну, то есть, ты сказал, да. В общем, где-то опережают. А вот и был у меня вопрос про инструменты. И, ну, говоря, теперь про. Российский рынок. Смотри, я тут как-то заходил перед нашим с тобой, вот э, готовился к интервью, заходил, ну там, Ахревс, э, если просто вот из России, да, не дает тебе работать, есть Еренкинг, Сербстат, Семраш. Э, я понимаю, да, ну, как бы, вот наши коллеги по, по СНГ, но теперь уже как бы, да, вот ситуация привела к тому, что, по сути, они недоступны. А, ну, то есть либо выход, либо ВПН. Либо, может быть, расскажешь, есть, назовешь какие-то имена, есть еще какие-то альтернативные инструменты.
1: Отличный вопрос,
0: Алексей. Слушай, это прям вот видно, что ты прямо руку на пульсе
1: индустрии держишь. Да, Да, ситуация очень сложная. Для SEO-аналитики сервисы все известные ушли. Я... Очень тщательно смотрел альтернативы. Ну, конечно, вот всегда остается вариант, но это тоже неудобно, какие-то вот эти костыли да, оплачивать согласен. западными какими-то карточками, посредники да. и прочее. Я нашел отличное решение, альтернативу. Это софт десктопный. Есть, наверняка многие SEO-шники знают, SEO Power набор, это Бас Bundle, Rank Tracker. Ну, у них разный комплекс программ. И вот одна из программ SEO Spy Glass. Это десктопная программа, которая, в принципе, всю основную информацию вам дает по анализу ссылок, определяет токсичные ссылки. У них для этой программы 500 серверов, мощных работает по всему миру. То есть у них, по сути, своя база ссылок, и вы, когда сканировать начинаете сайт, вы не из Google откуда-то берете, а именно из этой базы на 500 серверов. У них огромные там цифры в миллионы страниц и сайтов. И... Буквально за несколько минут у вас анализ готов ссылочной массы, и это сейчас самый лучший способ анализировать ссылочную массу. Ну, а если взять там рэнк-трекеры веб-сайт-аудитор для внутренней оптимизации, то есть у них для основных моментов техническое SEO, позиции, мониторинга именно ссылочной массы конкурентов и так далее, там подробный анализ, можно фильтры разные делать. То есть мне полностью достаточно сейчас SEO Spyglass. У них абонентская плата раз в месяц, сама компания из Минска. Я у них был как-то в гостях, когда в Минске у Андрея Гусарова, и в тот же день вот в SEO PowerSuit в офис меня ребята пригласили. Классные ребята, отличная команда. То есть это не какие-то там неизвестные люди, это минские разработчики. Они ни под какие санкции тут у нас не попадают. И единственный минус, вернее, ну не минус, а такой недочет, у них на момент покупки, когда я снова покупал у них раз, раз в год надо оплачивать абонентку, вот весной как раз, у них еще не была подключена возможность оплаты российскими картами. У них какая-то западная там система типа страйпа, когда надо было платить западными способами. Но они, ребята, писали мне, что они подключат оплату российскими картами, или там Яндекс-кассу, Ю-кассу и вот такие агрегаторы. И, возможно, mm-hmm. уже решили, то есть напишите им в техподдержку, кто хочет там купить, и у них все это можно купить. Вот. Для компании seo
0: лучший способ. Шикарно. Мы прям э, по, по, здесь под подкастом ссылочки дадим, э, чтобы да, наши слушатели могли, могли найти. Слушай, здорово, здорово. Э, 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 смотри, ты очень много, и ну, мне это нравится, но... Ты очень много сказал про ссылки. И я знаю, да, мы с тобой также встречались еще как-то там за рамками подкаста, ты к нам в гости приезжал. Ты отлично работаешь со ссылками. Я просто среди клиентов частенько, вот мы даже сейчас пошли вот в программу free ну, как в акселерацию, это, это слушайте, и э, нас даже спрашивали, ой, а ссылки там, кто-то говорит, а что это, или кто-то говорит, да, я слышал, но кажется, что уже это вообще никому не интересно и не работает, а а ты вот сейчас рассказывая про инструмент, говоришь, да, вот анализ ссылок, там какие-то заставленные ссылки, такие ссылки, Э, давай вот немножко просто раскроем тему, то есть э, ссылки по-прежнему нужны, важны, работают, и поисковики на них учатся, не знаю, обучают свои нейросети и так далее. Ну, чуть-чуть раскрой как-то больше про ссылки.
1: Угу. В, Рунете, в Рунете направление ссылок отлично развивалось до 2015 года. Как мы знаем, представитель Яндекса на одной из конференций публично отключил, там нажал кнопку «Отключить ссылочное ранжирование», то есть ссылочный фактор. На самом деле все поисковые системы построены, вообще весь интернет это на ссылках, это основа вообще всего, то есть переходы по ссылкам для пользователей, это вот, PageRank и прочее – это перетекание ссылочного, и вот с 2015 года, наверное, вот до сих пор отключилось, по сути, в сознании веб-мастеров, владельцев сайтов и многих SEO-специалистов вообще направление работы со ссылками. Тем более, что Яндекс действительно снизил влияние ссылок, и они меньше работают не так эффективно, как в Гугле. В Гугле же это фактор номер один, и в Рунете тоже. И с тех пор выросло ни одно уже поколение SEO-шников, которые по сути со ссылками не умеют работать, или у них не было необходимости в этом. Не, не то, что это их минус, они очень круто, например, внутреннюю оптимизацию, техничку делают, тексты отлично, все это, ну, то есть usability и прочее. А вот ссылки, они сейчас, снова, на мой взгляд, начинается эпоха расцвета ссылок постепенно, и в том числе и в Яндексе, потому что они все больше влияние оказывают, потому что, смотрите, вот Яндекс переключился на то, что поведенческие факторы у него очень сильно влияют в последнее время, и многие начали накручивать вот эту поведенческие факторы, а шумойность поведенческих вычислить для поисковой системы намного сложнее, чем, например, спамность ссылок. Ссылку, uh-huh. в принципе, по алгоритмам можно отсеять там 99% всего спама, и он просто может не будет работать. Как это сделали в Google, они Ничего не афишировали, но, тем не менее, нормальные ссылки у них отлично работают, а спам, в принципе, он при таком обычном подходе, дилетантском, непрофессиональном, он тоже отключается и ну, не дает эффекта. Конечно, если все правильно делать, и даже спамеры в разных тематиках, например, вот сумки дорогих брендов, реплики, западная тематика, или написание курсовых, или казино вот эти западные такие штуки, или, например, дженерики разных лекарств. Там процветает просто ссылочный спам, ссылки из сеток сайтов и уровни ссылок, и там, в принципе, в топ не попадете, если вы теми же самыми такими серыми способами не продвигаетесь. Но в белых тематиках нормальные ссылки, они хорошо работают. И вот, на мой взгляд, Яндекс постепенно сейчас переключается с поведенческих на обратно обратноссылочно, ну и плюс контент, внутренние факторы тоже влияют. Поэтому ссылками можно и нужно заниматься, но не такой подход, как у нас вот если 90% SEO-шников в ответе, как вы будете ссылки добывать, они скажут, пойду на биржу и куплю. Сейт, там okay. и прочие вот остальные все биржи, они хорошие и удобные, но только ссылочными ссылками. Не, не совсем эффективно продвигаться, не оптимально. Во-первых, это и денег стоит. Хотя есть и другие способы добычи ссылок, например, outreach, то есть, переписка напрямую с веб-мастерами, То есть Яндекс постепенно от этого отходит. Сейчас снова возрождаются, на мой взгляд, в рунете сетки сайтов. Когда, например, для продвигаемого сайта десяток блогов каких-нибудь создавалось, и с них ссылочки получали люди. Ну, то есть, вот в таком плане. То есть. В разумных пределах какие-то вот сетки сайтов, не на 500 доменов, конечно, а когда 10, например, хороших качественных сайтов сделать, это хороший способ, и сэкономить на ссылках, и вы полностью их контролируете, уверенно, что не снимут и так далее. А только покупать ссылки, на мой взгляд, это не оптимальная стратегия, надо разнообразить методы получения.
0: Слушай, интересно, очень интересно. А вот э, тогда я также слышал э, от тебя, да, uh, что uh, ты делаешь... Uh ну, некую такую м- э, многоуровневую, ну, как минимум, вот от тебя слышал такую э, трехуровневую систему. Э, причем, смотри, вот подчеркну, я говорю на таком, ну, немного чайниковском, я говорю, не seo э, ну, языке. В общем, наши, наши слушатели – это, в общем, зачастую просто конечный прямой вот бизнес, да, и поэтому ясно, что они являются прям суперпрофессионалами в seo Но вот, как я тебя понял, то есть это такая матрешка, да, то есть вот э, есть какое-то количество ссылок которые которые вот ты, бывает, готовишь, когда продвигаешь проект, они, может быть, какие-то недорогие. Они неплохие, но при этом вот относительно недорогие. Дальше ими ты ведешь на какие-то, ну, скажем, там более качественные там, средней стоимости. И в самом верху вот этой какой-то там пирамидки, матрешки, там, может быть, ну, прям очень дорогие какие-то ссылки, их там знаю, пара штук, может быть, я просто слышал, что на Западе иногда ссылки могут стоить там, знаю, тысячи долларов, там, знаю, ссылка стоит, но это очень такой серьезный материал, подготовленный профессионалом, журналистом, может это какое-то исследование или еще что-то, и там вот есть упоминание ну, я не думаю, клиента нашего, как, как в общем, источника каких-то данных. Вот чуть-чуть расскажи вот об этом, как это все работает.
1: Если на Западе основная особенность в том, что есть большое количество способов бесплатно добывать, в принципе, нормальные ссылки, например, много каталогов статей бесплатных. Туда загружайте статью, это не спам, сами каталоги предлагают разместить у них статью и в ней ссылочку или в информации об авторе, или в самой статье, в зависимости от правил. И таких сайтов у них сотни и тысячи, в разных тематиках и общетематических. А вот вспомните в Рунете качественные бесплатные каталоги статей их по сути можно там по пальцам одной руки пересчитать и в принципе все на этом они или прибиты Яндексом например который им давно уже трафик не дает и никто ими не занимается ну то есть такие или заспамленные или их вообще нет но в рунете есть большой плюс в том что можно на биржах статейных и ссылочных удобно покупать ссылки и из этих бирж, биржевых ссылок составлять уровни, вот как ты Алексей как раз и сказал. Например, при прочих равных условиях никто на ваш пресс-релиз на каком-то сайте ссылаться не будет. То есть разместили вы пресс-релиз со ссылкой на хорошем, например, ну, где-нибудь аргументы и факты, возьмем такую ссылку, несколько десятков тысяч, она стоит рублей, и никто на нее ссылаться не будет, и в итоге эта ссылка... Она раскроет свой потенциал на 10-20% и не более. Она может работать на 100%. Так так вот, чтобы она работала на 100% в плане ссылочного, надо ее желательно каждый год, например, на нее 5-10 ссылочек размещать с менее дорогих сайтов, какие-нибудь региональные новостники, например, Нижний Новгород, Уфа, Казань и так далее, из каких-нибудь местных тоже, например, можно арендные, но лучше в этом случае вечные ссылочки покупать. А на эти пять новостников, например, которые в год у вас ссылаются на аргументы и факты, вы размещаете 10-20 ссылок с каких-нибудь вообще небольших, можно по тематике сайты брать, если у вас хороший выбор, например, женская мода, одежда, красота, там большое количество самых разных сайтов. Но если у вас, например, модели судов или автомобилей масштабные, какая-то узкая тематика, там в принципе этих сайтов очень мало. поэтому если тематика ограничена, берите ссылки с сайтов СМИ. Они универсальны для всех тематик, подходят. И вот по такой схеме, как ты, Алексей, и описал, можно прокачивать уровни ссылок, и при этом количество ссылок вашего сайта, которые напрямую на него ссылаются, оно не увеличивается. Яндекс не любит, когда вы размещаете, например, сразу 50 ссылок купили в один день. Ну я за это фильтров не встречал никаких, но я думаю, у них где-то в базе данных какая-то галочка, ставится, когда mm-hmm. есть какой-то ссылочный взрыв, как и у Google тоже. И таким вот образом можно усиливать ссылочки. На ваш сайт те же самые пресс-релизы будут ссылаться, которых немного, а эти пресс-релизы вы будете прокачивать уровнями. Если сайты нормальные, по всем этим уровням будут еще переходы идти. Не скажу, что это сотни человек, но, по крайней мере, несколько посетителей дополнительных, которые придут с какого-нибудь у финского сайта на аргументы и факты, и потом на ваш сайт, в принципе, это mm-hmm. тоже учитывается поисковыми системами и работает хорошо.
0: Mm-hmm. Слушай, здорово. Я прям сейчас чуть-чуть такую промежуточную итог такую подведу, чтобы нашим слушателям было по-понятнее, друзья. То есть есть вполне себе хорошие, хорошо известные и очень котируемые тем же Яндексом или Гуглом, ну, например, новостные издания, ну, вот как Михаил, допустим, упомянул там «Аргументы и факты». Я там не был на аргументах, но со слов Михаила понимаю, что там есть, допустим, платная услуга разместить свой пресс-релиз, ну, компании, там или ну, что-то, какой-то анонс, да, и это стоит денег, это вот по прайс-листу покупается в тех же вот аргументах и фактах, ну, в данном случае это вот фигурирует у нас как пример. И фактически, вот вы купив вот эту дорогую ссылку, дальше какими-то средней стоимости или низкой стоимости ссылками, вы повышаете значимость и вес вот той ссылки, которую вы купили вот там на аргументах. И тем самым вы для поисковика выглядите ну, абсолютно нормально, ничего плохого вы не делаете, да, аргументы на вас ссылаются, вот тут релиз, как-то все прекрасно. Но просто со временем, когда вы покупаете средние и дешевые ссылки, вот туда, на аргументы, вы не увеличиваете количество ссылающихся на вас ресурсов, но при этом вес и значимость вот той одной купленной ссылки на аргументах, она повышается, поднимается и начинает давать вам не только ну, плюс в карму, ну я плюс в поисковую карму, то есть у вас может там рейтинг подрастать, но даже и какое-то количество трафика, просто вот органического трафика и перехода. Миш, я правильно сказал? Алексей, ты гениально перевел на человеческий язык. Миша, это моя профессия, переводить с русского на русский. Да, 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 да. Мне, это правда очень 20... классно,
1: прям понятно, молодец.
0: 25 лет ты занимаешься. Слушай, э, хорошо, а скажи, пожалуйста, нет ли у тебя каких-то э, вот последних данных? Я не знаю, по рынку, вот как-то по Сиошке, каких-то исследований. Я не, не предлагаю это сейчас там как-то обсуждать, но мы помогли просто в комментариях к нашему подкасту вот эту какую-то аналитику разместить по рынку. Ничего тебе не попадалось за последнее время. Ну, чего-то такого, что как-то захватило твое внимание и как-то тебя увлекло чем бы мы могли поделиться.
1: Мне понравилось относительно недавнее исследование сервиса Охрес по ссылочной массе сайтов. И там суть в следующем, что на большинство сайтов 9 из 10 страниц в интернете не имеют никаких входящих ссылок на себя. То есть, ага. то есть ну, 90% примерно по этому исследованию без каких-либо ссылок. И две трети всех страниц в интернете они не получают никакого трафика. И корреляция это очень четко прослеживается. То есть если у страницы нет никаких ссылок, это в среднем будет говорить о том, что у нее потенциал по посещаемости вообще около нуля. И наоборот, mm-hmm. если у страницы, например, 300 ссылок или 50 любое количество, тем больше ссылающихся доменов на эту страницу, тем больше у нее потенциал по трафику. Это mm-hmm. очень хорошее такое исследование. Я ссылку тебе пришлю. И отлично, да.
0: Разместим. Класс. Спасибо, мы разместим. Друзья, вот тоже, смотрите, вот говорим с Михаилом про ссылки. Вот просто представьте себе на секунду, вот кто нас слушает, как вам обычно изображают или рисуют интернет, да? или вот World Wide Web. Почему World Wide Web? Web – это паутина. Да? Рисуют такие узелки, а между узелками много-много-много таких вот каких-то вот линей, ну, сказать, линий, которые связывают эти узелки. Вот то, что мы с Михаилом сейчас говорим про ссылки, вот это вот эти вот линии, которые связывают. Да? И когда Михаил сказал, что по исследованию э, Ахревс э, 9 из десяти страниц в интернетах э, не имеют никаких связей с внешним миром, э, ну, фактически, вот это тупик это не ведет никуда. То есть, тем поисковик не может пройти дальше, посмотреть, а что там, где-то за за, за углом, вот там, за поворотом. И поэтому просто подумайте об этом, что интернет, он построен как паутина. Вот все друг с другом должно быть перевязано. и, И лучше даже, если не один раз. Просто учитывайте это, и вот исследования мы в комментариях поместим. Посмотрите, кому интересно. Миш, что если вот сейчас проговорить, например, три главные вещи, которые вот обязательно надо делать, ну, говоря о SEOшке, и, например, три таких наиболее ярких предостережения, которые никогда, ни в коем случае, Вот рекомендации от эксперта, три да и три нет. Вот люблю вот топ это, такие, это вот часто именно,
1: да, именно да, да. когда люди с SEO хорошо знакомы, они как раз топовые такие предлагают. А часто я, например, знакомых спрашиваю, вот скажи топ-3 своих любимых фильмов, например, или сериалов, и люди сразу не понимают, даже как-то сходу не могут сделать. А раз мы сеошники, нам это как бы
0: близко. И вот начну… Но ты много выступаешь, поэтому у тебя это вот явно где-то вот прям на кончиках пальцев, она у тебя готово. Ну, то есть вот если применительно
1: к нынешней ситуации э, в интернете и в мире, я бы сказал, что основной момент, на который надо сейчас обращать внимание у сайтов, это техническое состояние. Например, есть бесплатная программа сайта analyzer.ru. Мы ссылку тоже на нее прикрепим. Это московский разработчик, и он ее постоянно обновляет. Это просто сканер сайта, в, него, в нее вводите просто адрес своего сайта и он вам сканирует этот софт на всевозможные ошибки и показывает самые критические и так далее. То есть, если вы в этом ничего не понимаете, найдите технического специалиста, программиста или SEO-шника и э, просто вышлите ему вот этот отчет или просто ему скажите вот этой программой просканировать, он наверняка уже ею давно пользуется или аналогом, Screaming Frog, SEO Spider и так далее, веб-сайт-аудитор. и этот софт, он просто вам покажет какие ошибки есть и из-за чего ваш сайт может тормозить и не развиваться. Вы можете вкладывать их в статьи, у вас команда работает над сайтом, но без хорошего SEO сейчас в топ не попасть, к сожалению. Какие бы вы классные экспертные материалы не публиковали, какие бы у вас классные товары и цены ни были, если вы SEO не занимаетесь и не оптимизируете сайт под поисковой системы, ваши шансы попасть в топ минимальны или близки к нулю, потому что конкуренты они как раз не спят, и занимаются всеми направлениями. Те, кто в топе, это точно. Второе это я бы просто взял и по основным поисковым запросам сравнил качество ваших страниц и ваших конкурентов. Например, вы, например, смотрите, какая-то страница у вас несправедливо не попадает даже в топ-10, ни в Яндекс, ни в Гугле. Вы возьмите основной запрос этой страницы, например, ну, любую возьмем там, например, шашлычницы на заказ, да, возьмем вот лето, шашлыки и прочее. – Отлично. – И вот шашлычницы на заказ на вашем сайте почему-то на каком-нибудь двадцатом месте, а у конкурентов есть в топ-3. Так вот, открывайте страницы ваших конкурентов по этому же запросу и смотрите, в чем они могут вас обгонять. То есть так, отстранитесь от своего сайта, что просто сравнивайте, вот страницы такие такие, вы сами посетили бы лучше и смотрели страницу конкурента или свою. То есть вот такой просто беглый анализ по контенту, он может вам показать, например, что есть такой нюанс, что вот в англоязычном интернете, это сейчас такой тренд, очень важно весомые и важные страницы своего сайта обновлять каждый год. И это об этом даже надо писать, что обновлено в таком-то году, то есть чтобы поисковые системы и посетители видели. Если у вас статья по этим шашлычницам написана 5 лет назад, а у конкурентов они свежие, у вас нет шансов их обогнать и есть вот такой сервис true я тоже на него ссылочку пришлю
0: отлично давай конечно
1: сэмюэл шмидт по-моему немец или англичанин он он разработал такой сервис он дает 10 бесплатных проверок каждый месяц ну и там платно можно докупить то есть он например сравнивает по вашему запросу поддерживается русский язык поддерживается google.ru например Яндекса нет, но этого Гугла в принципе достаточно. Он показывает, помимо того, что размер контента какой, на эти моменты тоже часто не обращает внимания. Например, в топе у конкурентов 4000 слов, вот такие, вернее, символов в англоязычном, словах измеряют, а вот в рунете в символах. Вот 4-6 тысяч символов объем текста, а у вас, например, две с половиной. Вы тоже по этому параметру, если уступаете, можете в топ не попасть только из-за этого. И чтобы таких обидных ситуаций не было, просто сравнивайте, да можно и без инструментов даже сравнить объем контента именно вот с самой части статьи от названия до комментариев без всяких боковых колонок и навигаций. Посмотрели, среднее количество символов. Этот сервис тоже показывает. И еще в Рунете вот нет таких сервисов, я пока не встречал. Например... Вы берете свою страницу и страницу конкурентов сравниваете, и этот сервис показывает вам, сколько изображений у конкурентов и у вас. Если у конкурентов 15-20 изображений в среднем в топ-10, а у вас, например, или 40-50, или 5-10, то вы выбиваетесь из такого среднего рекомендуемого количества, по сути, гуглом, и тоже в топ можете не попасть только из-за этого. И плюс этот сервис показывает дату обновления. И самый так. старый контент еще дату он как-то вытаскивает там парсе. То есть статьи, например, у конкурентов 1-2 года и в топе, а у вас, например, 3-4, вы сразу выпадаете просто из топа только по актуальности материала. Может, она м-м-м. уже актуальна у вас и, и сейчас, но дата обновления физической нет. Никаких там, например, видоизменений нет с точки зрения самого текста, и поисковые системы говорят, а, это старый текст, давайте его на 15 место поместим. То есть вот да, такие вот хорошо. три рекомендации. Это техническая SEO, подытожим, затем качество контента и такие контентные параметры, которые связаны, например, размер текста, количество изображений и частота обновления, актуальность контента.
0: Круто. Миш, очень круто. Слушай, сейчас мы перейдем, если у тебя есть, к 3 нет. В смысле три, три недели категорически да, да. вообще там да но я наверное э, э, но ты меня поправляй если я вдруг не прав друзья смотрите михаил сказал про про изображение про картинки я просто подчеркну что э, вы же знаете есть возможность искать э, в, в гуглах яндексах там по картинкам то есть э, google яндекс знает какая из картинок оригинальная, в смысле уникальная. Я к чему? Что Михаил сказал, Вот программа способна вывести вам, достаточно ли у вас картинок по сравнению с конкурентом или нет. Обращайте внимание, что вам лучше все-таки думать о том, чтобы у вас были ваши собственные оригинальные изображения, не откуда-то скопированные. Потому что, судя по всему, для поисковика это тоже важно. Миша?
1: Да, я полностью в этом уверен, что уникальные картинки – важны. Но, например, если брать с точки зрения вот интернет-магазины, многие часто берут сайты производителя. И это нормально, когда, например, десятки и сотни сайтов, у них одни и те же фотографии, ну, например, какие-нибудь газовые котлы. Его особо никто в шоу-руме, в зале не будет фотографировать или на складе, когда у производителя классные на белом фоне картинки. Вот в этом случае тогда актуальность... Уникальности картинок она второстепенна, но для информационных сайтов, конечно, это просто номер один.
0: Mm-hmm.
1: Хотя если вы производитель или интернет магазины классные фотографии делаете, это большой плюс.
0: Да, классно, классно. Все, по поводу «да» обсудили, по поводу «нет».
1: Нет, вот, например, одно из направлений, очень популярное в Рунете, если не брать биржи, по получению ссылок, это крауд-маркетинг. То есть покупайте ссылки у компании или команды фрилансеров, которые размещают ваши ссылки на форумах, где-то в комментариях, в обсуждениях на блогах или, например, где-нибудь в обсуждениях под видеороликами YouTube. То есть вариантов много, главное, чтобы по тематике. Например, вы продаете платье в каком-нибудь Нижнем Новгороде. У вас интернет-магазин, и, ну, и, может, локальный еще бизнес такой же есть. Вам нужен именно трафик с Нижнего Новгорода. Эти ребята идут и вы им платите денежки. Они на Нижегородских форумах находят разделы, где продают платья, и там пытаются или зарегистрироваться, или у них уже есть аккаунты. Они разными способами стараются разместить ссылки на ваш сайт, на магазин регистрируется как девушка, например, Алена, я там покупала в этом магазине вот такие классные платья, вот и вот можно фотку, например, как будто она купила какой-нибудь ну, похожего платье. или просто вы сами эти фотки готовите и таким образом получаете ссылки, но на мой взгляд у этого способа есть недостаток, во-первых, мало того, что ссылки эти многие удаляют, так для того, чтобы получить желаемое количество ссылок, например, вы купили 100 ссылок. Если хороший моделируемый форум, ребятам надо, во-первых, не в первом сообщении размещать ссылку, потому что его удалят сразу, модераторы вычистят и аккаунт забанят, все усилия зря будут. Надо выращивать аккаунт, хотя бы 10-20 сообщений разместить, неделю подождать, и только потом разместить какое-то сообщение со ссылкой. Это долго. А представьте, им надо 100 ссылок ваших разместить. И они начинают хитрить. Находят не особо модерируемые уже полузаброшенные форумы. Там тоже, например, есть в Нижнем Новгороде, допустим, есть форум, и уже владелец там никакого внимания не уделяет, какие-то там модераторы в каких-то разделах есть или нет. И в этом разделе, например, женская мода, одежда и так далее – Например, там и, и казино, и все, что угодно, и шашлыки, и какие-то западные ссылки. И вот в одной из тем с одежды они делают тему. Мы, вот, например, вот ищем платье в Нижнем Новгороде и отвечают с другого аккаунта, что вот платье вот по этому сайту. И потом под, под вашим сообщением будут другие сообщения тоже из этой же тематики, если другие ваши конкуренты из Нижнего Новгорода или из других городов захотят платье купить. Ну то есть заспамленный какой-то сайт или вообще покупают эти команды крауд-маркетологов форумы целые. На них у них, по сути, сотни аккаунтов, все это из единой системы модерируется, и они могут просто создавать сообщения и общаться между собой. Там заходишь на форумы, и, например, женская одежда, например, такой форум, и у них... По сути, каждая тема это какая-то тема под какого-то клиента. То есть, это на самом деле никакого трафика, людей там не будет, ничего. Они плохо индексируются или вообще не в индексе. Трафика. Но ли ссылки вообще никакой пользы не дают. Это, вот, на мой взгляд, делать акцент на ссылках только с крауд-маркетинга не стоит. Это для разбавки и так далее, но. Не стоит считать, что вы, например, весь бюджет потратили на крауд-ссылки и у вас будет рост какой-то. Нет, это второстепенный дополнительный способ, который бурного роста позиции вам не даст. Надо добывать разнообразные ссылки качественные. Это вот первое нет. Второе нет. Это я бы сказал переспам, переоптимизация. Когда вы, например, продаете, купить шины. У вас основной запрос на главной странице, и вы эту фразу ⁇ купить шины ⁇ 200 раз где-то на главной странице используете. Или у вас, например, в категории ⁇ купить шины ⁇ ну, какие-то вот запчасти и прочие аксессуары для автомобиля, раздел ⁇ купить шины ⁇ И у каждой шины ⁇ купить шины ⁇ Мишлен, ⁇ купить шины ⁇ Континенталь и так далее. У вас просто очень много таких фраз целевых и получается переспам но эта техника уже лет 15 как да. уже не работает но до сих пор многие используют и разновидность этого подхода это такие портянки текста когда например категория ну например шины мишлен и у вас прямо там целая статья получается про шины мишлен вот в этой да, категории да, да. и причем она не нормальная статья а просто какой-то массив текста в котором mm-hmm. купить шины мышлен заказать вернее шины Continental mm-hmm. заказать шины лучшие шины недорого шины Continental и так далее это все не работает и mm-hmm. третья ошибка это в файле robots.txt очень часто это файл рекомендация для поисковых систем для роботов mm-hmm. когда они приходят на сайт не то что это такое железное правило но рекомендация что вот какие-то разделы и страницы сайта надо индексировать то есть проходить и добавлять в результаты поиска, какие-то не надо. И вот часто в этом файле а, по забывчивости или по просто по истечению времени, 10 лет назад этот файл сделан и никто в него не заглядывал. Так вот, в нем часто задержку для поисковых роботов делают crawl delay и в несколько секунд. Это было раньше актуально, когда поисковые системы – роботы при обходе вашего сайта создавали лишнюю нагрузку большую на хостинг сайт был недоступен пришел робот яндекса и вот минут 15 сайт ваш висит потому что робот создает нагрузку но этого уже лет 15 уже нет такого я вообще ни разу не встречал ни одни знакомые мне так и не сказали я несколько раз спрашивал ну и на своей практике тоже смотрю и таким образом вот эта задержка она ничего кроме проблем в индексации не вызывает вот допустим Есть определенный лимит у каждого робота. Пришел робот Яндекса на ваш сайт, у вашего сайта 1000 страниц, допустим, интернет-магазин, и у него, например, у робота есть 10 минут, чтобы просканировать все страницы вашего сайта, посмотреть, что нового, какие удалены и обновить, по сути, потом результаты вашего поиска в выдаче, то есть ваши страницы в индексе. А если вы сделаете такую задержку, например, 3 секунды для поискового робота, вместо того, чтобы быстро пробежать ваш сайт за 10 минут за положенное время, он не может выделить все ресурсы, чтобы ваш сайт бесконечно сканировать. Приходит, например, раз в неделю и 10 минут сканирует. Это образные цифры, понятно, что у каждого сайта разное. И если вы задержку сделали в 3 секунды, то вместо того, чтобы все 100% тысячу страниц проиндексировать, он, например, проиндексирует только половину. 500 страниц, а остальная часть будет не проиндексирована, и в итоге он каждую неделю будет приходить и не доходить до части страниц, и вот те страницы, которые он не обходит регулярно, они начнут у вас обваливаться по позициям и по э, трафику, то есть частая такая проблема, и вот
0: обратите внимание на эти моменты. Миша, очень круто. Друзья, вот вы не заметили, вот я просто замолчал. Я даже ни, ни да, ни нет. Я, вот Миша говорит, а я как кролик на удава. я прям думаю, а у меня как? А что там у меня? Вот что у меня там в робот robots.txt? А, а что у меня там, я не знаю, с заспамленностью текста? Вот сижу и мотаю себе, думаю, так, 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 сейчас вот закончим и подкаст, не забудь. Слушай, очень круто, прям вообще невозможно оторваться. Миша, Я бы говорил еще, но у нас потихонечку уже там заканчивается время. Мы стараемся делать, ну, так недолго, чтобы можно было нас послушать где-то в процессе, там на бегу или в машине. Давай мы сейчас будем заканчивать разговором про будущее. Вот смотри, я поймал себя на мысли, что, ну, вот раньше, Раньше. Раньше это там лет 15-20 назад меня спрашивают, ты чем занимаешься? Я говорю, интернетом. И, в принципе, всем было понятно. Ну, да, интернет. А, вот, Леха Вот Говорили они. А теперь, ну, вот мы видим, не знаю, проходят конференции, там, риф какой-нибудь или еще. Это там 2-3 дня куча-куча разных там секций, тут про рекламу, там про видео, значит, еще там про, ну, масса, законодательные моменты, связанные там с интернетом, куча всего. Там, да? И вот я провожу аналогию с Сеошкой. Ты чем занимаешься? Сеошкой. Но кажется, что за все это время Сеошка уже настолько развилась, настолько выросла. Я вот как-то смотрел западные сайты, ну, западные, не знаю, мы все время говорим западные, почему западные, может быть, восточные, неважно, иностранные какие-то сайты, да, и они часто начинают как-то делить SEO, то есть они делят ее на там local SEO, и, допустим, это для тех бизнесов, для которых важно именно вот в отдельно какой-то взятой точке, чтобы у них все хорошо было там с репутацией, с отзывами, чтобы они хорошо находились на картах, да, еще local SEO или там, допустим, где-то много говорят про АСО, да, Ну, то есть это уже ближе к, ну, это уже все в сторону мобайла, но по большому счету все равно работают принципы, принципы каких-то SEO-шников. Да? Еще Гида. Вот... Как ты видишь, то есть вот куда все то есть вот все больше будет вот этих специализаций и будут как бы seo не вот SEO-шник обо всем на свете, вот про SEO, а прям вот какие-то отдельно взятые вот такие SEO-шные подпрофессии. Очень классный
1: вопрос, Алексей. Ты прямо вот зришь, прямо вот самую такую проблему. И, по сути... Миша, ну, я, правда, я знаешь, будешь. извини, я,
0: я, я в нескольких подкастах шучу. Я же не просто старт. Я же суперстар, (смех) (смех) ты, судя по всему, тоже. (смех)
1: Это, на самом деле, очень такой популярный тренд на Западе, и он к нам уже в Рунет активно приходит. И, на мой взгляд, если вы хотите, например, работаете в интернет-маркетинге, в SEO или вот в смежных отраслях, надо учитывать особенности развития западного сегмента, потому что многие вещи к нам оттуда приходят. Есть и от нас к ним идут, но тем не менее. И вот специализация узкая в SEO – это как раз особенность англоязычного продвижения сферы. Потому что у нас часто SEO-шник – это и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Он и вам и контекст настроит, и оптимизацию сделает техническую, и с контентом поработает. В принципе, это нормально, но когда человек углубляется в какое-нибудь техническое SEO, то согласитесь, у него уровень профессионализма и знаний будет совершенно другим. Или даже вот в техническом SEO, например, есть ребята и у нас в Рунете тоже, только по ускорению загрузки сайта. Они там такие крутые, что обычным SEOшникам универсалом такое и не снилось. И на Западе, там большинство клиентов, там, конечно, есть и универсальные специалисты и компании, как у нас, но у них преобладает доля специализированных компаний. То есть есть даже вот, например, компании, например, работают только с формами автомобильной тематики по всему миру. Mm-hmm. Продвигаете вы, например, какой-нибудь автосервис Nissan в любой стране. К ним обращайтесь, они на своих аккаунтах, у них модераторские там должности, ну, то есть такие прокачанные аккаунты, даже если не модераторы, там по 3-5 тысяч сообщений, постоянно они общаются, у них отдельные сотрудники набивают вот эти аккаунты. То есть возраст, репутация и прочее. Они сразу вам за деньги размещают, например, ссылки где-нибудь на своих 20-30 подписях на разных форумах по автомобилям, там, где раздел Nissan, например, подходит. И вы 200-300 человек в сутки начинаете получать трафика только по ссылкам с подписи на этих форумах вы еще даже не начали с ними сотрудничать. Плюс у них есть друзья даже, знакомые. Не просто знакомые журналисты, а знакомые и хорошие отношения с журналистами и веб-мастерами на на разных сайтах. То есть они вам раскидают ваш пресс-релиз по доступной цене, и просто совершенно другой эффект будет по трафику, если вы просто какой-то пресс-релиз неизвестно у кого, неизвестно на каком чужом сайте купите. То есть когда спецы... Они очень активно работают вот, в узких сферах. Например, есть знакомые ребята, у них команда, они занимаются только женскими прическами на Pinterest, то есть социальная сеть типа, как раньше Яндекс Коллекции была да. аналога. То есть Pinterest, карти... картиночная соцсеть типа Инстаграма, но там в каждом сообщении можно ссылку ставить. И это в топ популярных соцсетей на Западе входит, по-моему, четвертый по счету в интернете развития не получил, и вот эти ребята, они вам тысячи человек в сутки будут качать из Пинтереста со своих досок, спинов и аккаунтов, если вы по тематике причесок, к ним придете сотрудничать, потому что у них есть доски, например, на сотни тысяч подписчиков, активные нормальные доски, и им ничего не стоит, просто вот несколько сообщений со ссылкой на ваш сайт разместить, и вы получаете целевой трафик, а в Пинтересте любое сообщение работает месяцами в плане приведения трафика, потому что там такие алгоритмы, что не скрывают от большей части пользователей, как на Фейсбуке, например, запрещенном, или Инстаграме запрещенным горях. То есть вот такие. Или, например, есть ребята, которые продвигают только стоматологии и только в Майами. то есть Или вот по Флориде, например. То есть есть юридические, адвокатские сайты, продвигают по всем штатам. Но если вы, например... На Запад выходите, то хороший такой лайфхак. Не берите, например, юридическую тематику по всем штатам, там высокая конкуренция уже сейчас. А берите какой-нибудь штат Монтана, например, где это такой, ну, такая глухомания американская. Я там проезжал несколько раз на грузовике. Ну, то есть, там конкуренции небольшой, немного конкуренции, и вы в топ можете застолбить место, что вы в Монтане по юридической тематике SEO номер один компании. Это все придет, и будет там конкуренция тоже, но там вот много таких пока свободных мест под таким восходящим солнцем. В Рунете тоже есть, если вы, например, SEO для адвокатов наберете, есть уже компании, которые именно на этом специализируются, но у нас это только небольшой процент, и это к нам приходит. И вообще для того, чтобы выжить SEO-специалисту, например, или компании в Рунете, я считаю, надо... Найти ту сферу в SEO или вообще в вашей деятельности, в которой вы лучше всего разбираетесь, вам нравится, вы можете просто целыми часами и даже в выходные сидеть этим заниматься. Вот этим и надо заниматься, углубляться и становиться лучшими именно вот в этой сфере, и тогда все получится. Здорово,
0: слушай, здорово, прям вот чуть-чуть да, суммируешь, что смотрите… По мере того, как, ну да, технологии развиваются, там интернет развивается, в общем, все как-то усложняется, да. Видите, всегошке тоже может появляться специализация. И Михаил назвал, то есть могут быть, например, команды, которые сильны вот, в определенном регионе. Мы не будем говорить про Монтану, ну, например, там Нижний Новгород или там Казань или еще Москва, Питер. И вот ребята прям сильны. Вот конкретно здесь вот, вот на, на месте. Я понимаю, что смотрите, у нас как минимум два поисковика Яндекс и Google. И кто-то может говорить, да, а вот мы там лучшие, ну вот Яндекс, а Гуглом не занимаемся. Или наоборот. А мы вот лучшие вот там, мы знаем все какие-то лайфхаки и что-то. Кроме, значит, гео или специализации в каких-то локациях или там тех же поисков, как вот Михаил приводил пример, будь то Pinterest или будь то что-то, это, значит, тоже отдельные соцсети или форумы или что-то, и вот люди круты там. Ну и да, а еще иногда это может быть именно бизнесовая какая-то вертикаль, какая-то, какая-то, какая-то бизнесовая вертикаль, как я сказал, да, то есть, будь то стоматология или юристы, или, или еще что-то. И вот это со команда, но, как говорится, съела путь соли вот конкретно на этом направлении и знает там все все нюансы и все особенности. Слушай, Миш, ну очень круто отлично поговорили. Я бы еще, но ну, вот у нас формат, к сожалению. А, Классно у
1: тебя. Одно удовольствие было общаться вот с, с Конечно, человеком на одном языке,
0: так сказать. Спасибо. Ты знаешь, я всем гостям говорю, ребята, давайте, э, не прощаюсь, э, снова через там пару-тройку месяцев увидимся, снова как-то собьемся, собственно, о чем происходит. Поэтому говорю до новых встреч. Большое спасибо.
1: Всем спасибо.